0: E aí, comunidade RPGística e podcasteira, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do Narraí Alguma Coisa, o um podcast onde um grupo de apaixonados por RPG fala sobre RPG. Eu sou o Marcos, aquele que não utiliza codinome ou apelido, e eu estou acompanhado por ela, a tétrica
1: Titânia. Toda vez. Toda vez.
2: Olá, pessoal, tudo bom? E como sempre... Eu sabia que eu ia esquecer minha introdução, enfim.
3: <risos> o melhor é que ela colocou isso no roteiro.
2: Isso! Exatamente!
3: <risos> Colocou isso no roteiro, eu vou esquecer
2: Ela roteiriza e esquece, é maravilhoso Magnífico Não, cara, eu escrevi no meu planner <risos> Eu só não sei que é meu planner agora Parabéns
0: <risos> Conosco também, senhoras e senhores Está o elegante
4: Monser Cafá. <risos> Olá, caros ouvintes Hoje eu também não pensei em introdução <risos> E hoje, senhoras e senhores, eu
0: estou muito feliz porque nós temos o nosso primeiro convidado. Bota aí na edição, palminhas. Ué! 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 O homem da tapera que doma a boidiera. Juviduca, senhoras e senhores. <risos> Mano, muito obrigado por ter aceitado esse convite, a gente fica muito honrado, eu acho que eu posso falar por todos nós, é um prazer ter o senhor aqui, obrigado, cara.
3: O prazer é meu, meu lindo, por esse convite que você me fez aqui. Eu tenho que fazer alguma introdução também? Faça cortesia, né? Aqui é o Juviduca, e antes de receber esse convite, eu achei que ontem eu ia morrer, mas eu ouvi a voz de um Deus menor. <risos> Oh, <risos> olha só, eu não entendi a referência <risos> Exatamente Mas vou entender, vou entender e vou explicar E ela tem tudo a ver com o vampiro Pode crer Fala aí, fala aí Não, vou explicar depois, sem spoiler, né? Não. Ah, tu vai explicar depois? Porra, eu fiquei, eu fiquei na fissura agora <risos> Não, é, isso faz parte de uma letra De uma música que tava na trilha sonora do jogo Vampiro Bloodlines, no primeiro jogo Puta
0: que hum, parabéns, olha Escuta crer. isso aqui, ó Palmas pra você. É. Oh, nós nunca tivemos uma menção a esse jogo
3: maravilhoso aqui. Oxe!
4: Ai meu Deus! <risos> Aquela corrida de perna aberta parecendo espacate. É incrível.
3: E é de perna aberta, é uma corrida com o tronco virado 90 graus para o lado e a, a parte inferior do corpo ainda para a frente.
1: É exatamente assim!
3: <risos> A gente tem que
0: fazer um episódio só sobre esse jogo, cara. Tem. Ele é muito magnífico, cara. Sériozão,
4: fora as tosquices de, de gráficos <risos> e tudo mais... Perdeu. Perdemos uma combatente, senhor. Titânia virou cinzas.
1: <risos> Perdão, pessoal.
3: <risos> Mas eu acho válido sim. é. Pode, olha, se der, por favor... <risos> Não, agora já <risos> Que pariu, caralho.
0: <risos> o nervo do riso da Titânia quebrou. Te controla aí, menina. Fica interrompendo o convidado, não levando a sério o conteúdo, acabando com a dinâmica do programa todo.
3: Pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho certeza que no meio desse papo vai, vai ficar mais, mais é né, Porque eu, eu, eu conheço o. D e a. D pra saber que eles leva a sério o conteúdo. Quem? Eu não sei, quem são esses? Quem são esses, esses personagens? Oh, meu Deus. Eu ainda não me acostumei. Monsier Cafá. É Monsier Cafá? Oui. Vou, vou me acostumar. Eu sou um membro novo.
2: Monsier Cafá e Titânia.
3: Então, conhecendo Monsieur Cafá e Titânia, eu sei que esse conteúdo aqui vai ser levado muito a sério daqui a um tempo.
0: <risos> é, vai ser levado a sério. A gente vai sair na porrada aqui hoje. Não, brincadeira. Mas enfim, senhoras e senhores, nós hoje estamos inspirados nas imortais palavras do chefe Gusto de Ratatouille. Anyone can cook. Um bom cozinheiro pode ter qualquer origem, pode vir de qualquer lugar. E, da mesma forma, um personagem irado de RPG pode ter as suas bases, o seu arquétipo trazido de outras mídias. Videogames, quadrinhos, séries, livros, filmes. São excelentes fontes de referência para que os jogadores de RPG se baseiem e façam aquele personagem bonito, tridimensional e tão interessante que nós, mestres, gostamos de destruir. <risos> Mas é exatamente isso que a gente vai fazer hoje aqui. Nós selecionamos cinco personagens, cinco arquétipos, tipos que estão dispersos na cultura pop, e que nós iremos analisar e argumentar o porquê que eles funcionariam muito bem em um jogo de Vampiro à Máscara.
2: Não necessariamente só de fontes que são sobre o sobrenatural ou que falam sobre tema de vampiro, né? A ideia é justamente a gente buscar a inspiração de qualquer lugar.
0: De qualquer lugar, exatamente. Vamos dizer quais seriam seus clãs, seus poderes, suas personalidades e tudo mais. E agora, senhoras e senhores, aquele momento bonito onde nós passamos vergonha na frente do convidado pela primeira vez. Vamos para mais uma sessão do Narra Que Eu Te Escuto. Narra Que Eu Te Escuto! Olha aí. Um abraço pro pessoal do Heavy Metal. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Vamos pro Narra Que Eu Te Escuto. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais uma sessão, mais um installment do Narra Que Eu Te Escuto. Hoje, nós temos um Narra Que Eu Te Escuto muito especial, solto, livre. Sabe por quê, Messi Cafá? Porque quando os gatos saem...
4: É, quando o gato sai, o rato faz a festa bem legal.
1: <risos>
4: a cirurgia de Titânia de colocar orelhas nas pálpebras não deu certo.
0: É, senhoras e senhores, quando o gato sai, os ratos fazem a festa e agora nós... Nós temos uma viciada em cirurgias plásticas.
4: <risos> a fama lhe subiu a cabeça. A
0: fama lhe subiu a cabeça. Vai fazer uma harmonização facial agora. Sacanagem. Brincadeira. <risos> Muito bem, comunidade. Vamos agora para o um evento que todos estavam esperando. Vamos falar o resultado do nosso maravilhoso sorteio. Que irá presentear um dos nossos seguidores do Instagram. Com o passaporte para os três dias do evento Conecta. Que é a Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia. Mas... Antes de nós anunciarmos o vencedor desse maravilhoso sorteio que nós fizemos, é necessário dizer aqui um grande e sincero obrigado a todas as pessoas que participaram da promoção, todas as pessoas que compartilharam, todos os novos seguidores, sejam muito bem-vindos à comunidade RPGística e podcasteira, na verdade, Instagrameira ou Rede Socialzeira. Eu não sei falar isso, cara, mas enfim, sejam muito bem-vindos, obrigado a todos que participaram e é isso aí. Vamos para o resultado do sorteio Já consultamos os deuses do caos Jogamos os dados E os deuses do RPG falaram The Gods Have Spoken E o nome do vencedor ou da vencedora do sorteio é Juliana Gomes Parabéns Aê! <risos> arroba la .de ju
4: eu acho que é la belle de ju la belle de ju la belle de ju oh, oh. <risos> palmas 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 não toca o tis inteiro toca
0: o tis inteiro meu <risos> deus <risos> do céu é isso que acontece quando a titania não tá aqui
4: <risos> meninos foco foca o caralho <risos>
0: <risos> mas enfim, parabéns a Juliana Gomes que ganhou o nosso maravilhoso sorteio do passaporte para os três dias do evento Conecta
4: não só parabéns a dona Juliana Gomes mas muitíssimo obrigado a todos aqueles que participaram, de coração ó, beijo pra vocês
0: muito bem, senhoras e senhores, agora que já fizemos as formalidades do nosso tão amado sorteio, vamos agora falar a respeito dos e-mails referentes ao episódio 4, que foi sobre vampiro a máscara e o cenário do mundo das trevas, ou o mundo das sombras, ou as sombras mascaradas. Chamem do que vocês quiserem, eu chamo de delícia. Vamos para os e-mails.
4: E o primeiro e-mail é da prof. Nayara Santos. E ela diz assim, sou Nai e venho da Terra dos Gigantes. Que mulher é nome? Saudar os três podcasteiros <risos> e agradecer pelo conteúdo tão bem estruturado que passam. Oh, obrigado. Falando sério, não tive experiência boa jogando RPG, porque justamente parecia que o narrador estava contra tudo e todos. Tá certo, é isso aí. Obrigado por desmistificarem muita coisa e me fazer ter vontade de jogar no novamente E estudar sobre Olha que legal Quem sabe vocês aceitam gigantes das terras médias Na mesa Ah, com certeza, pô Continuem Meu caminho para o trabalho Agradece Enviado do meu iPhone Sua burguesinha <risos> Brincadeira <risos>
0: Eu não sabia que gigantes burgueses existiam, mas agora... <risos> muito obrigado pelas palavras carinhosas, nós ficamos muito felizes, eu acho que eu posso falar por mim, pela Titânia, pelo Messia Cafá, quando é, nós ajudamos a espalhar a palavra do RPG e fazer com que uma pessoa traumatizada como você consiga <risos> querer ter a vontade
4: de jogar de novo. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> e ficamos felizes em saber que o nosso podcast é ouvido tão alto, né cara? Obrigado.
0: Está no topo das paradas disso. Nossa, mãe do céu Ai. Isso só porque a mina disse que ela vinha da terra dos gigantes cara. Né cara, que maldade Pô, A gente tá espantando os e-mails dos ouvintes Desculpa, vamos pro próximo e-mail
4: Vai, seu Marcos, leia por favor
0: Lucas Castelo, 31 anos O título do e-mail dele é Episódio 4 Olá, 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 membros do NAAC. Me chamo Lucas Castelo, 31 anos, morando em Osasco, mas minhas raízes me levam até as terras do açaí e do Guaraná, na Praça Brasil. Olha só, que bucólico. Venho aqui pela segunda vez para parabenizar a todos da bancada pelo episódio 4. O primeiro RPG que eu joguei na vida foi D&D. Pra quem não sabe, é Dungeons Dragons. Mas eu era muito novo. Nem entendia de sistemas ou universos de fantasia. Mas tinha gostado muito da jogabilidade e da a possibilidade de ser o protagonista em uma aventura. E, anos depois, em 2009, vim conhecer Vampiro a Máscara, com um conteúdo gigantesco de sistema, contos, adaptações, alegorias, imagens, terror, tramas que se interligavam e a complexidade de criar um personagem muito mais próximo a mim. Ouvir esse episódio meio que me levou um pouco de volta no tempo quando o narrador na época me falou de cada um dos 13 clãs para que eu pudesse definir o meu personagem e de cara o meu clã favorito já foi o Tizimissi ou Zimichi, ou xixixixi como diz a Titânia <risos> é o clã do Machixe é o clã do Machixe a dança do Zimissi retomando o e-mail dele que eu diria que não é um clã para principiantes mas a disciplina vicissitude é muito tentadora Outro ponto que eu considerei extremamente válido Foram as origens em geral De cada clã, tanto no lore Quanto na inspiração ou referência Utilizada para criar aquele clã Dentro do RPG de Vampiro à Máscara Quando vocês mencionaram que Alguns clãs foram baseados muito Em estereótipos étnicos ou culturais Logo me veio à mente Exemplos como H.P. Lovecraft hum. Que hoje é considerado Um grande escritor pelos contos De terror dos mitos de Cthulhu Porém, é evidente os traços de racismo, xenofobia e intolerância religiosa quando parte dos antagonistas, os cultistas, era composta por negros ou não brancos. Selado. Inclusive, em uma de suas obras, ele descreve prisioneiros negros como mestiços ordinários e aberrações mentais. Caralho, cara puta que pariu. Esse tipo de informação é sempre importante de saber. Acredito que o distanciamento temporal possibilita que a gente veja a obra de uma forma menos impactante, podendo filtrar certos aspectos e, na nossa medida, adaptar de forma menos intolerante. E só para finalizar, queria deixar aqui um desafio imaginativo aos vossos anciões das paradas de dados. A qual clã cada um de vocês pertenceria, ixi Maria, se estivessem no mundo das máscaras. Cara, isso é fácil. A Titânia faz a rapa em remédios controlados de Tarja Preta. O Messier Cafá faz show de drag toda sexta-feira. E eu tenho uma cloaca. Então nós seríamos o Malcaviano, o um Toreador
1: e um gangrel. Sacanagem. Muito bem, muito bem, muito bem. <risos> Ai,
0: caramba
4: Ai, meu Deus, meu Deus, vamos lá
0: O Messier Cafá eu vou chutar Ele seria toreador. porque ele gosta muito de arte E eu, o que, que eu seria, Messier Cafá?
4: O Marcos gosta muito de gangrel Mas ele é convictamente um ventru Com, com metamorfose lá A Titânia <risos> Não, não sei, Ó, eu vou deixar essa
0: incógnita Na próxima sessão de e-mails, ela responde Essa pergunta, tá marcado aqui, vamos marcar
4: Pronto, marcou na pauta Pronto, vamos pro próximo e-mail? Por favor, por favor. Então bora lá. O próximo e-mail tem o título Episódio 4. E é do nosso queridíssimo cerejo. E ele diz: fala, Titânia, Marcos e Mons e Eita pô! Fala Titânia, Marcos e Messi Cafá. Salve! Um dos mais populares jogos de RPG, o terceiro sistema que eu conheci e joguei e não tive uma boa primeira experiência. Rapaz, isso é um, é um padrão? Tá bom, ok. E isso tem a ver não por ter lido e ou me aprofundado no cenário do jogo, ou seja, me contextualizar. Vampiros ainda eram monstros intrinsecamente maus que só apareciam como antagonista dos humanos. Foi um choque saber que eu não podia ficar pulando de prédio em prédio com o meu brujá <risos> O que ignorar as ordens do vampiro manda-chuva da cidade iria ser fatal. Nesse jogo, morri mais na mão da camarilha do que de outras criaturas. Caralho, bicho. É Outro padrão também, né? Não ah, acontece. A possibilidade de jogar com o vampiro de aspectos humanos, seus desejos, orgulhos, virtudes e objetivos, se não sonhos, foi diferente. Uhum. A faixa etária e maturidade influenciam muito em como se joga e se vê. É. Hoje enxergo como um jogo de com competições mútuas hum. entre sede e saciação, a besta e a humanidade, clã e vampiro, favores e cobrança, pós-morte e a morte definitiva, repetidas e repetidas noites seguidas. O grande barato talvez seja os acordos e tramas que se faz para segurar essa onda toda e ainda proteger o lugar onde se dorme, o rebanho, o negócio com os humanos e sem sair da linha com a sociedade vampírica. Uhum. Mandando uma pergunta para vocês. Que literatura vocês consomem antes, antes e durante os Jogos de Vampiro? O que são essas obras que ajudam na construção do mundo e como elas influenciam o modo como vocês narram? Uhum. P.S. Vocês vão falar de magos? Rapaz, <risos> aquele momento que a gente respira fundo, olha um pro outro daí né, diz assim, ok, mago ascensão. É isso aí.
0: É... <risos> não, não, vamos por partes. Ó. Eu achei foda, cara, essa, essa... todas as dualidades que ele falou aqui no e-mail dele a respeito de Vampiro à Máscara, né? achei muito bacana. Uhum. Eu gosto de consumir vídeo, podcast, alguns quadrinhos. Então, esse é o tipo de coisa que eu consumo. O tipo de mídia. E não necessariamente algo que seja seja voltado para vampiro sabe, os arquétipos de vampiro a máscara, eles estão em diversas obras da cultura pop você pode se inspirar em qualquer lugar agora por exemplo, é, em, em relação a filmes, diversas obras assim, algumas das que eu gosto Blade, eu acho animal o cenário do filme do Blade 1 Blade 2 também é muito legal, o próprio entrevista com vampiro, é um cenário que eu acho maravilhoso, esse tipo de mídia eu gosto de consumir mais, sabe é que eu acho legal para obter as minhas inspirações antes e durante os jogos de vampiro. Você, Messia Cafá.
4: Cara, eu acho que a criatividade, de uma maneira geral, pode vir de qualquer lugar. Qualquer cena pode inspirar, às vezes, uma mesa inteira ou uma história toda. Quase como uma grande coxa de retalhos. Mas sendo bem mais específico, literatura gótica, literatura medieval e, principalmente, de um, de um tempo pra cá, eu me apaixonei por narrar Idade das Trevas e um pouquinho antes, por narrar Vampiros Jogando em Roma e tudo mais. Estudar esses registros históricos ou saber desses fatos históricos estranhos que que até hoje tem grandes lacunas me motivam muito a fazer uma narrativa de vampiro. Eu acho que traz esse pé na realidade mas tu tem a liberdade pra criar em cima da parada, sabe?
0: Eu acho que tu acabou de responder a segunda pergunta dele, né? Sim, 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 sim. O que que essas obras te ajudam na construção do mundo e como elas influenciam o mundo que vocês narram? Fundamentar o mundo, né? Exatamente. Eu acho que, acho que eu podia dizer isso daí, dessa tua frase. Fundamentar o mundo, começar a dar substância ao cenário, Sim. faz com que o cenário vire um personagem sim. Dá, dá mais consistência e tridimensionalidade para o
4: cenário e a última pergunta sim, falaremos de Mago calma, por favor nós já gravamos o episódio de Mago Ascensão. Oito longas horas de conteúdo bruto.
0: <risos> então, esse ano, a gente ainda vai falar de Mago. A gente já gravou o episódio. Ele tá gigantesco e a gente tá tentando ver a forma mais especial de publicar ele. E, se você gostou do de Vampiro, eu acho que você vai gostar do de Mago também. Mas, enfim, vamos pro próximo e-mail, mas se acabar é porque nós só temos 30 segundos. O próximo e-mail é de Kleber Dibitashi e o e-mail é intitulado E-mail. É um filha da mãe, né, cara? <risos> Fala, Felipe. Eu não sei quem é esse, Dom Baratão e Tirânica. Tirânica. <risos> Excelente podcast, como sempre. Até eu que não gosto muito de vampiro, ouvi bem animado o podcast. Ô, oh, cara, obrigado. Isso é muito legal. Quanto à pergunta do Marcos para o Messier Cafá: se
4: os vampiros. Não, 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 não.
0: Mercier! <risos> não. Não faça isso, cara. Conta a pergunta do Marcos para o Mercier, Mercier Cafar, <risos> se os vampiros conseguiriam resolver seus problemas em bancos, já que eles só funcionam durante o dia. Como esse é meu lugar de fala, eu digo que os vampiros sempre têm a possibilidade de usar internet banking e aplicativos dos bancos. Caralho, parabéns, <risos> olha. Ele conclui dizendo assim, O assunto foi abordado de um jeito tão bom e vocês estavam tão afiados que acho que caberia um programa especial sobre cada um dos clãs. <risos> um abraço e um beijo suado no pescoço. Tchau. <risos> <risos> ai meu deus mais um e-mail rápido rasteiro do nosso ouvinte Cleber de mitagem valeu Clebinho
4: rapaz pra falar dos clãs aí que são Rua Amadeu nos ajude
0: pois é cara vamos fazer isso acontecer cara já pensou será que se a gente chamasse fizesse o convite pro Rô participar de uma série de 13 episódios caraca cara <risos> ô Ro, se você ouvir esse podcast vem gravar com a gente <risos> Vamos gravar juntos, cara. Vamos fazer isso acontecer. Por favor, cara. <risos> ah, cara. Mas enfim, senhoras e senhores, muito obrigado a todos aqueles que enviaram e-mails para nós. Essa interação com a comunidade, o podcast é fundamental e a gente adora isso. Até porque é nesse tipo de interação que surgem insights muito interessantes. Como, por exemplo, lá na leitura do e-mail do Cerejo, nós falamos sobre a questão de você tirar inspiração de qualquer mídia, de qualquer personagem. E como isso casa muito bem com o tema do episódio de hoje e como o malandro é o gato que nasce de bigode, eu vou usar isso daí como um gancho para puxar, puxar o corpo do programa. Vamos agora à análise dos cinco personagens que nós selecionamos que podem servir como inspiração para personagens de Vampiro à Máscara. Vamos lá! Bom, galera, vamos começar. Vamos à lista de personagens que nós preparamos para o programa de hoje. Uma lista pensada, uma lista composta <risos> com amor e carinho.
4: Até parece.
0: Por todos esses que estão aqui presentes. De somente cinco personagens. Então, vamos começar com o primeiro aqui. Perfeito. É o seguinte, a gente vai começar com o material de um autor brasileiro, que é o André Bianco, escritor de um universo fantástico de vampiros e diversos livros que envolvem os sugadores de Sangue. E nós vamos falar mais especificamente de um romance chamado Os Sete. E eu não li o livro, mas o Messia Cafá e a Titânia leram o livro. E o personagem que nós vamos comentar agora é o Miguel. Por favor, Titânia e Monsieur Cafá, façam as honras. O que, que tem de interessante no Miguel ou por que, que ele se encaixaria em Vampire?
2: Eu acho que a obra do André Vianco explora muito um lado do vampiro mantendo ainda todas aquelas maldições relacionadas ao vampiro. Não pode pegar sol, estaca de madeira deixa entorpor, vampiro queima que nem gasolina. Caraca, essa porra! Esses aspectos de vampiro, ele se mantém dentro do universo do André Vianco, só que ele também traz uma característica do poder vampírico, que é muito parecida com o que existe em Vampira Máscara, que quando você se torna um vampiro, você pode ganhar um certo poder que se assemelha ele é muito com as disciplinas que existem dentro de Vampiro à Máscara. Uhum. Então só aí dentro do próprio universo já é uma coisa que se alinha bem com o que foi construído ali pela White Wolf.
0: Perfeito. Sim
2: esse personagem especificamente eu acho que ele mostra muito como o vampiro, ele tem muito daquilo que a gente falou no episódio de Vampira Máscara, que não existe o branco, o suave, a paz em Vampira Máscara uhum. o mais tranquilo dentre as sombras é o cinza, e o Miguel é o único dos vampiros que tem um apelido um pouco mais tranquilo que as pessoas se referem a ele como o gentil, uhum. porque dentre os vampiros que estão ali naquele universo que são sete, por isso que o nome do livro é, os sete. Né?
4: Magnífico.
2: Ele é o mais próximo do que um vampiro conseguiria ser de bom, mas ele não é bom.
4: Não só isso, né, mas também se tu parar pra pensar em qualidades de efeitos todos, eles têm um detalhinho assim que realmente fica muito difícil o trato social e tu tomar atitudes boas, né?
2: É porque o André Bianco ele traz pro cenário brasileiro o que seria vampiros antigos em que se acha uma embarcação muito mais antiga do que quando os portugueses chegaram de fato no Brasil. Hum. e aí dentro desse local tem esses sete corpos uh -huh. e quando eles vão começar o estudo sobre esses corpos, eles começam a se regenerar e daí começa uma cagada muito grande uh -huh. e cada um desses corpos na verdade acaba se revelando né ser um vampiro, desculpa o spoiler mas isso é primeiro capítulo, então dá pra descobrir. Enfim, tem a exploração a respeito das características de cada um desses vampiros o que eles podem fazer, aquela caralhada toda, a gente morrendo pra tudo quanto é lado e tudo mais.
0: Mas mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, por que, que nós temos que pegar a inspiração desse personagem para os nossos em Vampira Máscara?
2: Eu acho que o Gentil ele acaba trazendo um aspecto muito parecido com alguns arquétipos próprios do universo Vampira Máscara. Uhum. E ele também seria uma ideia daquele vampiro um pouco mais elegante uhum. e que já viveu tanto. Mesmo as novidades de uma era tecnológica e tudo mais Chama a atenção dele por alguns momentos Mas não é o suficiente pra manter ele ágil e tudo mais Como geralmente é numa mesa de vampiro E eu acho que isso traz muito pra gente Do que é um vampiro realmente antigo, sabe? Uhum. Que não é aquele cara que sai pra resolver todas as quests Entendi. Não, ele vai resolver só o que for realmente muito importante Porque as coisas não chamam mais tanta atenção pra ele, entendeu? Uhum. O cara passou, sei lá, 200 anos em torpor
4: É, o que mais me interessa nos séries... É o seguinte, quando eles são apresentados, os mergulhadores, é a historiadora, é o professor lá, o, o velho, cara, ali, quando o inverno começa a se regenerar, hum. ele começa a quebrar a máscara. E, pô, para pensar, porra, a mesa acabou de começar vocês quebrando a máscara. É, isso é incrível. Uhum. <risos> Mas eu vou te dizer
0: o seguinte, uhum. eu acho que essa quebra de máscara, ela é legal se a gente tiver o elemento da máscara exposto, tipo, isso é a máscara e nós não podemos quebrá-la.
1: Uhum.
0: Agora, isso não é o que eu queria dizer. O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que eu tava falando com a Titânia muito tempo atrás, há muitos ciclos lunares atrás, uma conversa que a gente teve, ela disse que parece que é nesse livro do André Vianco, tem uma parte que o vampiro, ele não entende o que é uma porta que abre automaticamente.
2: Isso, uma porta eletrônica.
0: Exatamente. Então eu acho que esse é o valor desse livro. Sim.
2: Uhum. Eu acho que aí
0: é que tá a essência, o conceito do que é um vampiro do universo à Máscara, tá nesse livro do André, é do André, sou...
2: <risos> Íntimo.
0: Brother do cara, né? <risos> Coloca ele na chamada aí. Do André Vianco, <risos> é que o vampiro é um ser anacrônico, cara. A fala da Titânia foi precisa, tal qual a lâmina de um samurai. O vampiro, ele não entende aquilo. Ele pode até entender a tecnologia por um leve período de tempo, mas aquilo não é o suficiente pra manter aquele cara acordado, pra manter aquele cara interessado. Meu amigo, eu tenho 3 de humanidade.
3: Nossa senhora.
0: Se eu não me interessar por alguma coisa, eu vou dormir. E dormir significa morrer por milênios, entendeu? Eu sou um bicho anacrônico, eu não entendo as coisas. E mesmo quando eu as entendo, isso não me apega à realidade. Que tal meu ao redor. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa fascinante nos livros do André Vianco, e é por isso que esse
2: cara tá aqui no primeiro lugar. Exatamente.
3: Pode crer. E eu acho que se teve esse momento citado que o vampiro ele não consegue mexer numa porta eletrônica, prova a falta que faz um auspícios elevado, não é verdade? <risos>
4: <risos> não, nem isso. Nem isso. Sabe que é a pior parte? É. A pior parte é que isso pode ser uma criatura inimiga e pode ter aura mágica. Ah, deve ter aura mágica. Eu tenho auspícios, sei lá, seis 7 Ih, caralho, tentei identificar a criatura e não tem aura mágica Não tem aura mágica,
2: caralho Que diabos é essa? Que
0: porra é essa? É. Nossa, fantástico
2: o Gentil, ele é um dos mais inteligentes descritos ali, assim, pra essa parte de pegar rápido um conhecimento e deduzir rápido que é aquilo, entendeu? Uhum. E ele descreve muito bem, porque o André Vianco, ele sempre coloca, assim, no, no aspecto alienígena mesmo. Ele, vai, ele não descreve que ele tá vendo um botão e tá estranhando. Não, ele diz assim, e ele viu uma luz estranha piscando com letras passando de modo rápido numa placa escura. Uhum. Conforme ele vai descrevendo, a gente sabe que aquilo ali é aquelas placas luminosas de aviso, que fica passando as letras. Uhum. Mas a maneira como ele descreve, mostra qual é a estranheza. Ele não precisa dizer, ah, ele tá achando estranho. Não, ele descreve isso.
0: Sim. Perfeito. Uhum.
2: E esse anacronismo, ele é um defeito de vampira máscara. Ele, inclusive, está descrito, né? Eu não lembro qual é a edição, mas ele tá ali descrito. É algo que vampiro antigo tem, cara.
3: Sim. Perfeito. E tem uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente trabalha com escrita, né? E ele tem que passar isso pra quem tá consumindo aquilo. Quem vai ler, tem que eu senti um pouco daquilo. Sim. Então, é difícil a gente se comparar... A gente tá jogando, né? fala um pouco do RPG. A gente joga, a gente faz nosso personagem. E a gente joga um tipo de personagem que eles já são antigos, né? Eles têm ali a longevidade.
0: Uhum. Ah, entendi. É difícil nós nos colocarmos na perspectiva
3: de um ser milenar desse, né? Exato, exato. Entendi. Então, quando alguém consegue colocar ao máximo possível essa perspectiva pro espectador, fica muito bom. Uhum. Esse é o valor que muita gente perde quando quando joga RPG e acha que RPG é só ponto na ficha, né? Perfeito. Uhum. Ah, eu quero conseguir disciplina potência 6, que eu quero dar um soco, quebrar tudo. E é muito além disso que é a construção de personagem no vampiro. Com certeza. Qual é a dificuldade, né? De quão difícil é você pegar um ser desse e tentar colocar os olhos dele na gente. Quem tá lendo, quem tá vendo seja qual for a produção. Uhum. Quando você vê dessa forma, é tudo isso que a gente precisa pra poder conseguir compreender e jogar.
1: Uhum.
3: Curti muito. Essa, essa análise aí. Eu acho que valeu muito pra trazer esse ser o mais próximo possível para uma compreensão nossa de seres humanos. Mas agora, depois de toda essa, essa análise, eu tenho uma pergunta agora. Ah. Quero saber qual é a comparação que você faz desse personagem para o vampiro. Qual é o clã? Qual
4: seria o clã, exatamente. Porra, cara.
3: Fala, me fala. Eu não sei qual é o clã porque eu não li o livro. Eu não, Pois é, eu quero ver os dois se matarem aí agora. Já puxei <risos> mini estaca aqui, vai. É.
2: Assim, é porque se for a nível de disciplina, eu acho que ele é de um clã, mas...
3: Olha, eu queria lembrar que vampiro consegue todas as disciplinas que ele quiser, independente do clã.
2: Olha o cara que fez de
0: ableria aí, maluco? É? <risos> Não, é, é arquétipo, galera. Vamos lá.
2: A arquétipo, eu acho que. Aí eu concordo, então, com Cafard. É. Cafardi. Cafardi.
4: <risos> Cafardi. <risos>
2: Eu concordo, então, que ele seria um ventrô, um toreador. Uhum. Pela maneira como ele se comporta. E com certeza não é a humanidade que ele segue. Não. Trilha dos reis, talvez.
4: Alguma coisa assim. Ego, Ex exatamente. Exata. Trilha dos reis. Perfeito. Olha aí.
2: Certeza, certeza. É porque eu não quero citar qual é a disciplina, porque eu vou tá, estar tá muito entregando o final do livro. Foda-se.
4: Ah, não, mas o, o Júlio e o Marcos não leram, né? É.
0: é não, não, mas pode, a gente pode fazer uma sessão aqui de spoiler, né? A gente pode avisar pro pessoal que vai ter spoiler e a gente comenta sobre o Poder do Gentil. Ah, eu queria fazer um parêntese bem rapidinho aqui. Se você quiser vir aqui no Narra alguma coisa algum dia gravar com a gente, senhor André Vianco, sinta-se livre, viu?
4: Por favor, cara. Por favor.
2: Essa muita eu falando.
0: Égua. A gente ia ter uma leve parada cardíaca. Ia, o coração ia pular uma batida e a gente ia voltar à vida. Sonho do jovem. Então deixa eu fazer as formalidades aqui, pessoal da comunidade. É o seguinte, nós vamos comentar agora o poder do gentil, ou Miguel, e esse poder compromete o final do livro. Então quem quiser ouvir, ouça por sua conta em risco e pegue o spoiler. Agora, quem não quiser, é só adiantar um minuto e dez pra frente que vocês não vão pegar esse spoiler, beleza? Então a partir de agora, a gente vai comentar o
4: poder do Miguel.
2: Eu acho que a disciplina dele... É temporis.
4: Caraca! Isso, isso, isso. Ó... Oh. Eu acredito que seja muito mais conveniente Tratá-lo como um ventru Ou um toreador contemporâneo sim, sim, com certeza Porque assim, realmente, é aquele, aquele poder A way out the curve, né, que pode mudar Completamente tudo
2: É justamente por isso que diferente dos outros Que ficam usando a torta direita Esses poderes e tudo mais Ele é o único que se segura
4: Ele tem esse cuidado e tudo mais Porque ele entende que é algo extremamente perigoso E poderoso E é muito como funciona o cenário no o mundo das trevas, né? O vampiro que tem tempórios, os truburrás... <risos> é. Os truburrás... Os eles têm esse cuidado em esconder-se, né, cara? Tipo, porque é realmente uma disciplina muito poderosa e que atiça a diableria no rabo dos outros, que é uma maravilha. Eu acho brilhante esse início e eu fico muito
0: orgulhoso de termos aqui um representante das terras de Anyangá
2: BR, rue, rue, Exatamente.
0: <risos> e agora, senhoras e senhores, nós vamos passar para o segundo da lista que... Que é quem, gente? Eu me esqueci. <risos> é o Hannibal. Hannibal. Oh! Esse... Messi Cafá, o palco é seu. Por que, que Hannibal é uma excelente inspiração para aqueles que vão começar a jogar Vampire the Masquerade?
4: Primeiro que tanto o filme quanto a série são duas obras magníficas e em ambas tem atores que vestem a capa do Hannibal. Claro, são o mesmo personagem, mas cada ator dá uma personalidade incrível incrível que tu pode inclusive diversificar essa análise. Primeiro tu tem o Hannibal do Anthony Hopkins uhum. O que é mais incrível É a expressão Que o Anthony Hopkins consegue Esse olhar fundo, vidrado Marcado, e como ele tem esses Rumpantes de maluquice, sabe Que ele perde controle e tudo mais Que pra mim é claramente um alcaviano Que tá tocando terror Espalhando a loucura Com certeza E o Hannibal do Mads Mikkelsen Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele Que já seria aquele vampiro que tem esse ar de nobreza que sabe se portar Tá. e ele pode estar estrangulando alguém, ele pode estar lutando, ele pode estar fazendo várias coisas, mas tem aquela expressão serena do controle absoluto do que ele está fazendo e isso nada mais é do que um bom zimish, né cara?
2: Zimish, tizimish xixi
4: <risos> Olha aí, estamos usando
0: nomes em enoquiano. Cuidado senhores, porque a película vai ficar fina. Uh -huh. Eu
4: conheço como tizimish, eu não ouço falar esse tipo de idioma. Como eu estou no refúgio <risos> Do Marcos, né? Eu não tô nem aí. Eu vou falar nome enoquiano mesmo. Vou dormir tranquilo lá no meu refúgio.
3: Eu queria acrescentar um comentário, análise do Cafar. Hum. Quando saiu aquele filme, né? A Origem do Mal, do Hannibal. Eu meio que fiquei, nossa, poxa. Não... Dessa forma não precisava. Mas aí a série, eu, eu, eu vi bons comentários. Eu não, não tinha assistido, mas eu assisti uns vídeos. E eu vi como ele matou uma mulher lá na série. E eu fiquei assim, puta. Isso foi muito, muito brutal, saca? Foi algo assim demoníaco, tal qual são chamados os chimice. Posso falar? Será? Eu achei muito coerente essa comparação dele com o Tizimice.
4: O que me deixava mal, ele começando a cozinhar. Eu amo cozinhar, eu amo artigos de cozinha e a habilidade que ele fazia, como a assim, cena era arquitetada. E, e tipo, tu, nossa, que prato bonito, nossa, que rim viçoso, nossa, olha a textura de um rim humano. Hum. E tu te sentia participado participando, sabe, do horror daquela cena. Uhum. Isso é foda. Isso é foda.
2: Eu não tive o estômago pra assistir a série. Eu assisti alguns episódios e aí eu larguei.
0: Galera, isso é muito foda. Essa cena, olha, é. parabéns.
3: <risos> <risos> é. E outra, eu esqueci de fazer essa menção. Qual é aquela linhagem que eles ingerem a carne, não só bebem o sangue? Ingerem? É. É Capadócio?
0: Capadócio?
3: Não, não é, não é uma linhagem, é um defeito. Hum. Um defeito.
4: Ixi. Até sei, a cara do bullying. Isso vai, vai, Titânia. Fala aí, como é o nome do defeito? Sabe, por favor, coitada.
2: Ai meu Deus, a limitação com conspícua. Como é que é? Deixa eu ler,
0: como é? Como é? Por favor,
2: peraí, que com espiga, conspícua. Eu acho, peraí,
3: peraí, comé, comer.
2: Com o pico,
3: sei lá, com o
1: eu não lembro o que você fala. Eu não lembro.
3: Peraí, tu tá lendo e não tá conseguindo falar, talvez?
1: Tá
2: não, eu tô, tentando, eu tô tentando pesquisar enquanto eu tô falando. É.
0: Consumo conspícuo Consumo pico, Margarete
2: Ah, não foi diferente do que eu falei, não
3: Não, não foi Olha aí. Valeu, valeu, valeu Bravo <risos> é, <risos>
1: bravo. bravo
3: E o pior
0: Agora a gente vai falar das disciplinas e características Do Hannibal
2: Qual é o nome daquela disciplina de Zimish Que molda o corpo e tudo mais
4: Vicissitude Vicissitude,
2: Vicissitude. isso daí com certeza É igual.
3: Como assim, como, como acredito nisso
2: O que?
0: Desdenhou É, desdenhou mesmo, eu conheço a Titânia, e sei quando ela tá desdenhando
2: <risos> O que que é isso mesmo? É, é disciplina ou é uma qualidade De um ponto que esses merda tem?
3: Modelar a moeba é. deve ser algo desse tipo. Amoebismo. Amoebismo. Isso.
2: Não, gente, eu acho muito foda essa disciplina, se não lembrava o nome.
0: Sei. Tão foda, né? Que. Exatamente. Não acredito em ti, tu não falou <risos> convicção.
1: <risos> Brincadeira.
3: Mas vicissitude... Lógico que a gente comparou com o Tizimis, a gente pensa logo, vicissitude, né? Uhum. Mas será que é o ponto mais forte deles ali na comparação do personagem em si, sabe?
0: Agora é o papo nerdaço de RPG, né? Eu vou te dizer isso, na série, justamente como ele cozinha e tal... O cuidado com o qual ele tira os órgãos das vítimas pra guardar, pra cozinhar... Eu acho que isso tem muito a ver com alguém que tem muito conhecimento médico, cara cara. Então, pelo menos quatro de medicina na planilha, esse cara tem.
3: Uhum. Com certeza. E
4: outra, não só quatro de medicina, mas também artesanato corporal 5, né?
3: Artesa... Isso! Eu ia falar disso aí também. Artesanato corporal lá em cima. As pessoas pediam, ah, pode não vou criar, não precisa criar, meu amigo. Você tem que conhecer o teu corpo de cabo a rabo. Uhum. Desde a virilha até a... Para com isso! Isso é Drácula morto mais feliz! <risos> Mas era esse tipo de aspecto que eu queria falar, porque os dois transmitem isso, um conhecimento sobre o corpo como ninguém. Tem, os dois. E outra, eu, eu não sei da série, mas no, no, no dos filmes, o Anthony Hopkins, uhum. eu, eu não lembro qual foi, acho que foi o... Que tem o Centro dos Inocentes, uhum. Hannibal, Dragão Vermelho, né? Então, acho que é o Hannibal, que é com a... Meu Deus, esqueci o nome dela agora. Julianne Moore? Isso, Jenny Moore. Ela se algema com ele, cena tensíssima. Cara, essa mulher vai se foder muito agora, vai perder a mão. E passa a cena lá, no final, tu vê que ele que decepou a própria mão. E é aquela coisa do Tizimista de que ele faz coisa com o próprio corpo que, pra, pra quem vê, pensa que é algo assim. Caralho, o que, que esse cara tá fazendo? O próprio corpo todo mal não tem esse zelo. É quase uma
0: questão de experimentalismo
3: extremo,
0: né, cara? Não é o desapego, é o experimentalismo extremo com o próprio corpo. Lembra uma coisa meio, meio Hellraiser? assim, sabe? Sim.
2: O cara da série não parece um... um... Como é o nome daquele boneco, um ventrículo assim? Sei lá, parece que a cara dele é feita de madeira.
4: Ah, <risos> uma marionete. É.
2: Parece que a pele dele é dura.
4: É, é muito selado.
2: Até isso ele tem parecido com os zimish. Parece que ele manipulou o próprio corpo dele pra cara dele ser dura. Assim. É. É. Tu, tu sente que tu não pode bater nele, porque tua mão vai quebrar, entendeu?
0: Sim. A gente falou desse cara anacrônico e tal. Tem um negócio que a gente tem que falar aí: que quando o vampiro é geralmente é anacrônico, ele não é bom. Porque ele perde a humanidade, porque ele é muito velho. Pra aqueles que já têm mais experiência no sistema storytelling, eles veem que existe uma mecânica pra você calcular o quanto de humanidade você perde de acordo com o tempo que você dorme. E essa mecânica ela é muito ferrenha, assim, sabe? Você perde muito. Tipo, um personagem de sete de humanidade pode acordar com um de humanidade. Humanidade. Dele, sim, né? Então, isso reflete bastante assim na série, sabe? Ele tem humanidade baixíssima, assim, gente.
2: Não, eu não acho que ele siga a humanidade. É uma trilha, certeza. Certeza que é trilha.
0: Eu só falo isso porque, assim, o vampiro que segue trilha, ele já abandonou a humanidade em prol da própria sanidade. Ele acredita naquilo pra ele se manter durante as eras. Então, olha, se vocês quiserem fazer um tizimice, vejam os. Filmes do Hannibal e tal, e vejam a série.
2: Principalmente a série. É aquilo que a gente conversou, né? No, no filme, ele já é mais pra um outro perfil de clã.
0: Com certeza. Malkavia, e pelo amor de Deus, aqui meu apelo: parem de fazer Malcaven um palhaço. Sim. Parem de fazer Malcaven idiota. Entendeu? Malcaven não é isso. Pelo amor de Deus! É o meu clã favorito.
3: É, eu acho que o melhor que representa isso é o Joker, do Jared Leto
0: na agora, ah. seu animal. É, agora, corta, multa esse cara, tira esse cara da <risos> copa, por favor.
2: Quem foi que convidou o Juve?
0: <risos> Senhor Juve Duca, por favor, diga qual é o terceiro personagem.
3: Uma dica, né, aquela famosa dica. <risos> eu fiquei surpreso do Marcos não ter mencionado ele, eu acho que o Palpatine, ele é perfeito para vários perfis de Vampira Máscara. Sim. Eu não lembro, me corrijo aí, eu não assisti tantas vezes quanto alguns de vocês, os episódios clássicos, né, Do Star Wars, mas eu não lembro dele nenhum planeta, ele sempre tá na base, da, na nave dele, na escuridão do espaço, entendeu? Não existe sol sobre ele, ao contrário do Luke, ao contrário do Obi-Wan, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa bem característica do clássico vilão e herói, né? Sim, sim. Só que ele não tá só no plano do vilão, vilão que é super poderoso, porque ele é, e que quer destruir e matar, não ele controlou uma galáxia inteira, uhum. ele, o plano dele foi para controlar o império de uma galáxia, ele conseguiu fazer isso, uhum. né, e essa manipulação política é muito vampiro, Sim. com certeza a gente que começa a jogar vampiro e quer só testar personagem com habilidade eu adoro fazer isso, adorava fazer isso quando eu comecei a entender o lado político eu falei, não, agora eu quero outra coisa e o Palpatine é isso, aham uhum. E essa ideia dele corromper Também, esse toque pra mim Foi o que mais me fez ter essa referência Cara, Palpatine tá lá no vampiro
1: Sim,
0: pode crer, não é, é, é Com certeza, cara, eu acho que é isso mesmo E uma das coisas mais interessantes Do Palpatine, que é um personagem incrível É a questão arquetípica Do cenário de Star Wars, como O cenário de Star Wars fala Do seu tão temido imperador Tem algumas citações a ele nos filmes Que são fantásticas, por exemplo Episódio 6, Retorno de Jedi, Logo Logo na primeira cena. O Vader chega e o Vader é imponente. O filme 5 é o filme do Vader. E no filme 6, ele chega, aí a gente já fica assim, caralho, velho, chegou o vilão do melhor filme de Star Wars, que é o Império Contra-Ataca. O que que esse cara tem a dizer? Aí ele chega e diz assim...
4: Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Ah, prazer, comandante. Lord Vader, eu gosto de matar todos os imediatos que me desobedecem e falham comigo. Sacanagem. Sacanagem. Ele
0: fala assim, comandante, a construção da segunda estrela da morte tá atrasada. Aí o cara diz assim Lord Vader, eu não consigo acelerar o processo de construção da segunda estrela da morte. Eu preciso de mais funcionários. Aí ele diz assim, olha tome cuidado com isso porque o imperador tá vindo aqui supervisionar a construção dessa estação de batalha. E aí o comandante diz assim, o imperador tá vindo aqui? Então nós devemos dobrar os nossos esforços. E aí o Vader manda, para o seu bem eu sugiro isso, pois o imperador não é tão piedoso quanto eu sou.
4: Magnífico, né, cara? Que fala maravilhosa.
3: Pois é.
2: Mas vocês acham que ele seria que clã?
3: Falando de clã, eu tava dando uma lida aqui um pouco antes da gente começar o episódio. E ontem a gente tinha discutido isso um pouco e o... Desculpa. O Monserre Cafado mencionou <risos> sobre La Sombra. E eu concordei, mas eu li hoje que eu, eu não quero tirar isso de opção. Mas Tremé, eu acho que é mais a cara de Palpatine. Pelo fato da rigorosidade em passar os seus conhecimentos para as suas crias ou aprendizes, entendeu? Aham. Uhum. Né? Ele estuda aquela pessoa antes de dizer Tá bom, eu vou te ensinar agora isso tudo Mas enquanto ele estuda, ele também Tá jogando a mácula dele, saca? Ele já escolheu, mas ele quer fazer Com que aquela pessoa seja completamente Leal, entendeu? E subordinado Dele.
2: Exatamente
3: Só que foi o Anakin Skywalker O exemplo dele, né? Foi muito forte
2: é,
0: isso que o Juve falou é muito interessante porque a gente sabe que o Clã Tremé é um clã que ele só agrega o que é bom pro clã. Ele é quase um clã de prodígios, né? Se a gente olhar a estrutura dele. Então, quando a gente analisa dessa forma que o Papatin criou o Anakin e que ele manipulou os clones lá da Jimmy Skywalker e
3: tal e tudo mais. Ah, não menciona isso, cara.
0: Ele manipulou a força. A força, pronto. Ele manipulou a força e criou o Anakin Skywalker lá. Pra ser o grande Darth, né? O cara que ia ser o aprendiz dele. Você, Cafá, você que é o maior fã do clã Tremer. <risos> Isso é muito Tremer, né, cara? Porque tu cria um cara pra juntar o teu lado.
4: Olha, <risos> falaram pra me comportar, mas agora. <risos> obrigado por soltar minha rédea. Primeiro, existe uma estrutura muito bem estabelecida relacionada aos Tremer e os Tremer obedecem principalmente à vontade do clã. Claro que sempre há um vampiro muito mais antigo por trás como já foi dito. Mas o Tremere não é adepto de monomancia. E isso é uma coisa que é, é muito claro no personagem Palpatine. E o Tremere ele sempre está procurando prodígios. Seja um, dois, três, quatro prodígios, porra cinco prodígios, já é uma coisa incrível. Mas assim, não esqueçam do seguinte. Todo clã de vampiros sempre procura neófitos, principalmente pela questão de poder. Mas, eu discordo plenamente, isso é um pouquinho da estrutura dos Tremere, mas não é, pelo menos para mim, o que motivou personagem.
2: Uhum. E é uma estrutura que a gente consegue ver dentro dos La Sombra também. É. Então, eu acho que ele se encaixa até no, no, nessa descrição dos meninos, dentro do Clã tremer. Uhum. Mas aí eu vou pender pro lado do monse quando ele diz que ele pende mais pro lado do...
4: Eles são La Sombra. o La Sombra. Uhum. Roubando as palavras do próprio Marcos, né? Não que eu queira dar na cara dele com o que ele disse, mas... Que isso, Jovem? É. Exatamente. É. O Clã La Sombra foi feito pra mandar. Eles tem dominação e tem potência. Uhum. E pra mim, essa é a definição do Palpatine.
2: Sim, é o opressor, né? É um clã é o opressor. É verdade. É,
3: eu nunca me aprofundei tanto né, na história, no histórico, no perfil de cada clã, entendeu? É porque quando eu penso em Tremé e Palpatine, até no próprio jogo do Bloodlines, de todos os clãs lá, quem realmente eles mencionavam muito mais na questão de guardar os segredos, de não falar, é o clã Tremé. Uhum. E a mesma coisa eu vejo muito no Sith, entendeu? De não, não sair espalhando que nem o Jedi, né? Que é a força seja com você. Onde tu vai, tem alguém falando que a força seja com você. Não tem nenhum se falando assim, que o lado negro esteja com você. Entendeu? Não, vem tu pra cá. Deixa eu ouvir falar do lado negro. Deixa eu te falar aqui. Uhum. Ele sempre joga uma sementezinha pro cara ficar sempre mais ali do lado. Deixa eu te falar mais uma coisinha aqui desse clã. Ele, ele fragilizou o Anakin, né? Quando eu vejo esses aspectos, eu comparo muito mais ao Tremé do que o La Sombra, entendeu? Mas são vários. Eu acho que pode ter vários alinhamentos, na verdade.
4: Tá? Não, cara, não. Não, eu acho que Tremé não, cara. Não tem como. Isso não é um Tremé, esse é o um problema. Nossa, mas não tem como. Isso é um pedacinho só,
0: cara. O Messie Cafá me envergonha, cara.
2: não Cafá, a gente tá falando aqui como fonte de inspiração, entendeu? Sim, ah. sim,
4: sim, sim.
1: Essa sim.
2: pode ser uma fonte de inspiração, como o Juvi tá falando, pra tu criares um cara muito foda dentro do clã Tremere e pegar os aspectos que você acha que é interessante pra esse clã e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que é essa discussão que é válida e essa visão bem diversa uhum. a respeito dos personagens que estamos trazendo aqui, uhum. justamente para mostrar como eles podem ser usados dentro de cada tipo de narrativa, entendeu? É isso aí.
0: Mas, ó, eu tenho mais um clã aqui para ele. Hum. Cetita. Hum, não hum, Sim, e ainda te digo mais Tem um podcast muito bom chamado Narra e alguma coisa Eles lançaram <risos> Um episódio sobre o vampiro à máscara E lá eles falam que os setitas são Os verdadeiros corruptores Nem o inferno deseja Um setita em seus domínios hum. Os vampiros pertencentes a esse clã Realmente são proficientes em Subverter realidades e fazer isso Da forma mais escrota E corrompida possível Com uma finalidade e a finalidade é sempre servir Sete, que foi o primeiro vampiro, segundo a mitologia desse clã. Uhum. E aí, então, eu pergunto, o que é o Palpatine, se não o cara que fez um sistema de governo ruim de dentro pra fora? Uhum. Cara, ele era um sif no meio de uma galáxia inteira, com um conselho Jedi poderosíssimo, e esse cara fez essa estrutura colapsar.
3: Exatamente.
1: Uhum.
0: Cara, o Senado apoiou a ascensão do chanceler Palpatine a Imperador. O que, que é esse cara, se não um setita? Uhum. Aliás, fazendo um paralelo com o que o Juve falou lá no início do bloco, o Palpatine ele subiu ao poder para ele ter o controle absoluto. Então, eu não o comparo somente a um Setita, mas eu comparo ele ao próprio Set. Principalmente porque o próprio antediluviano Setita, o vampiro de terceira geração que criou o clã, ele mesmo inventou essa história de que ele é o deus a ser venerado. Ele é o primeiro vampiro. Sim. Isso tá muito alinhado com o personagem Palpatine também. Então, eu acho que também é um arquétipo válido pra inspirar os jogadores a a, a criarem também personagens que possam ser do clã de uma forma interessante, sabe?
2: Uhum. Escrevem no e-mail pra gente depois, pessoal. O que, que vocês acham que se encaixaria? Qual clã vocês acham que se encaixariam os personagens? Se vocês concordam com a gente? Se não, tá? A gente vai tentar ler o e-mail de vocês direitinho pra responder no próximo episódio. A
0: gente vai tentar. A gente recebe um e-mail a cada episódio e a
1: gente vai tentar.
3: <risos> Você tem que perceber que a Titânia tá indo além. Ela tá sonhando... Tá sonhando grande, tá sonhando alto, por que não? Uhum, tá sonhando alto,
0: vai cair, quebrar o nariz miseravelmente, né?
3: Mas se você tem medo de cair, nem tente voar, meu querido.
2: Exatamente.
3: Coloca isso na abertura do programa, eu <risos> largo <risos> o microfone, tchau. <risos> <risos>
0: E agora com relação às características do Palpatine As habilidades, atributos, poderes, disciplinas, etc Bom, a primeira coisa que ele tem é taumaturgia A trilha dos raios lá, como é o nome? Messecafá
3: Levin Bolt Bolt Olha
0: aí É assim que ele ataca
3: Exatamente Power! <risos> Aqueles raizinho ali e tudo. E ele tem a manipulação no talo também. Enganou o conselho Jedi inteiro. Inteiro. Por anos.
2: Jedi!
3: Mas sabe por quê? Ele tem aquela qualidade lá que cobre a alma, né? Esconde o um amaranto. Ah, sim, sim, sim. sim, sim. É. Quantos cifras ele diablerizou, entendeu?
0: Isso daí é muito legal, cara. Porque se a gente analisar. Olha agora, outro lado nerdaço. Se a gente analisar aqui a mitologia fantástica que tinha no universo expandido do tal Wars, que a Disney jogou fora, a regra de dois fazia com que tivesse um mestre, um aprendiz, um mestre ensinar, e um aprendiz, o mestre para ensinar e o aprendiz para cobiçar o poder. E sempre que eu penso na regra de dois dessa forma, eu lembro muito de algo que acontece dentro de Vampiro à Máscara, que é o relacionamento entre o senhor ou senhora e a sua cria. O vampiro que criou e o vampiro que foi criado. Geralmente, a cria tenta matar o seu senhor ou senhora e obter os poderes do seu senhor ou senhora para ela mesma, né? Através de um processo que é chamado de diablerie, que é basicamente sugar a alma de um vampiro e aí você não só vai matá-lo, como também obter todos os seus poderes. Então eu acho que essa fala tua, Juve, ela tá perfeita, assim, sabe? Se a gente estivesse encarando o Palpatine como um vampiro, com certeza ele teria diablerizado outros cifras.
3: Exatamente isso.
0: Mas enfim, voltando para as características do Palpatine, eu acho que a gente pode concordar aqui que ele tem muita manipulação Uhum. ele tem muito carisma também.
2: Sim, ele enche o um ambiente quando ele chega, né não é só você cativar a pessoa e tudo, a cena se modifica, sabe, a atmosfera se modifica quando ele aparece
3: é.
4: isso o Palpatine sendo um tremê, agora sendo um Sombra, ele teria dominação também no talo, teria potência pra metadisciplina e tenebrosidade sem dúvida.
3: Tenebrosidade sem dúvida.
2: E ele sempre tá com aquele nível 1 um de manipular as sombras ativado, porque sempre tem sombra sombra no olho dele, sabe?
3: <risos> Mas, ó, o meu questionamento era o seguinte. Ele sabe usar o sabre de luz, né? Sabre.
2: Sabre. Abre.
3: É. <risos> Perfeito. Aí é piada pronta. E é laser. Tal qual as armas dos Stormtroopers e do Han Solo é laser. Aí minha pergunta é, o sabre de luz é arma branca ou arma de fogo? Qual a gente colocaria na planilha, então?
2: Arma branca.
3: Arma
4: branca.
2: Porque a arma branca, ela tá na maneira como ela é manipulada.
0: Sim. Mas se tu tiver um canhão de sabres de luz...
3: Eles vão dar tudo. <risos> Exatamente. Por um momento, a Estrela da Morte, na hora que ela atira aquele laser, ela fica um sabre-luz gigantesco. Entendeu? E aí? Eu ainda te digo mais. É
0: canônico isso. A bateria da Estrela da Morte são os cristais oh, Kyber, oh, oh, que são a bateria dos oh, sabres oh, de luz. Caramba. Então
2: aquilo é um sabre de ilusão. <risos> Vamos lembrar que a gente tá falando de Vampira Máscara.
3: Perfeito. Bora lá. Dez minutos quase nisso. Desculpa.
0: <risos> muito bem, senhoras e senhores. Agora nós vamos para o próximo arquétipo. Nós vamos pegar de um personagem que tem uma série que começou muito bem, depois teve um final meio qualquer coisa aí, né?
3: Meio você tá sendo bem eufemista.
0: Eu tô sendo bem, bem... Uma bosta, uma bosta de final. É.
3: <risos> Vamos lá. Tywin Lannister. Eu posso fazer uma menção aqui agora? Hum. Eu adorei o nome que a Titânia mandou aqui no chat. Twin Lannister. Quem são esses gêmeos Lannister que você vai... <risos> você vai... <risos> sim são gêmeos twin os gêmeos os Lannister <risos> exatamente
0: mas eu acho que é isso né
3: o um Y ah
0: não não é isso é Tywin 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 é é mas é isso mesmo
2: Ai, gente não faço ideia como é que escreve eu escrevi ali só para
3: vai ser assim agora não quero saber já é assim twin vamos te falar do twin Lannister twin Lannister. Quem colocou ele na lista, por favor?
2: O Monsecafá.
3: Fui eu,
0: não? Cafá, por favor, por que Tywin Lannister, o gêmeo, como o chamam
4: em Westeros? Por que que ele é?
2: Ai, gente, eles estão avacalhando só porque eu escrevi errado, tá? E é isso. Pronto, acabou.
4: <risos> Vamos lá. É o Charles Dance, eu acho, o nome do ator, que faz que tem essa cara de, de vampirão mesmo de... Opa, desculpa, não pode falar não, né? <risos>
3: Não, eu acho assim. Jovem, já faz parte da cultura pop, virou meme.
1: Não, não o que, cara?
3: Para com isso. Mas não é verdade. Nós não falamos disso, jovem. Tu olha, tu pensa o quê? Isso aqui é um lobisomem.
1: Para com isso, cara. Isso não. É... Não, 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 não. Cara, é corte direto. <risos> Deus.
3: Nós não falamos esse nome aqui.
1: <risos> Your blood is mine.
0: Vai lá, Messia por que, que o Tywin Lannister é uma boa fonte de inspiração para personagens de Vampiro Máscara?
4: Vamos lá. Primeiro aquele general, um senhor de guerra, competentíssimo, extremamente habilidoso, não só em batalhas, mas em articulá-las e principalmente saber como se aproveitar ao máximo dela. E é um cara que está sentado numa montanha de ouro e que reza a lenda é que talvez cagasse inclusive ouro, não é? E qual é o clã dele mesmo? Eu não vejo ele de um outro jeito que não um Ventru. Um recorte preciso do que seria um Ventru antigo. Ah! <risos> Perfeito. Aquele Ventru entre o cavaleiresco, né? Entre os cavaleiros medievais e tudo mais. E o Ventru mais moderno, né? Esse cara que tá ali pra mandar e ele manda. E como todo bom Ventru, claro, é pego de calças abaixadas.
2: Leram o estereótipo Ventru e construíram esse personagem. Ele tem todas as características, assim, se a gente for ler a, a descrição do que é um Ventru, né?
3: Sim. E eu ainda digo mais a personalidade dele, né? Um cara, assim, extremamente calculista. Nas ações dele, em todas as, as, as metas que ele tem. Sim. Eu acho que dentre os personagens de Game of Thrones ele é um assim que não, não surta, né? Com certeza. Um cara que não se desespera apesar de toda a crise, entendeu? Tipo, o neto dele que foi rei durante um tempo lá, morreu e ele, no túmulo dele, falou com o outro neto dele, você sabe o que vai acontecer agora? A linhagem não acabou? Você sabe o que você tem que fazer? Ou você quer ser o próximo a ocupar essa pedra? Uhum. Entendeu? Tipo, a frieza que ele tem no cálculo dele, e até quando o próprio Tyrion vai matar ele de calças arreadas, tal qual um Ventrue <risos> né? ele não surta ali.
1: Uhum.
0: Tem uma frase do livro do Game of Thrones eu não sei se é no livro 4, parece que é dos pais do Tywin falando alguma coisa, que ele diz assim, o Tywin sempre foi muito grande desde pequeno, então ele sempre teve uma visão espacial do jogo político ao redor dele. É
3: e aquela voz, aquela voz dele
0: o quê? Tá maluco.
3: Meu amigo, ali. Ele... Diminui todos os testes de dominação e uma manipulação que ele precisa fazer. Entendeu?
0: Olha, a voz melodiosa.
3: Mas tá aí, com o, o, o timing. <risos> Tailin. Tailin! O primeiro é Twin, o Tailin. Tailin! O, o Tailin, eu arrisco dizer que onde a gente colocar ele num bate-papo de comparação com o Vampira Máscara, eu acho que não tem um que diga que ele é de outro clã. Ele é o Ventru, cara.
0: É um Ventruzão. Sim.
3: Selado.
0: E agora com relação às características de Tywin
3: Lannister, o gêmeo. <risos>
0: <risos> Brincadeira.
3: Com relação às características dele. E aí? Pra mim, ele é muito mais de atributo. Sim. É. Ele é muito mais de atributo. Mental e social.
0: Tipo, ele tem a pompa. Ele tem o como falar. É.
3: É. É. Etiqueta
0: lá no alto.
2: E tem presença alta também, eu acho.
0: Uhum. Mas eu acho que tá perfeita essa colocação, assim, o Tywin, ele tem atributos sociais altíssimos, assim, manipulação, com certeza.
4: Com certeza, manipulação.
0: Carisma, eu não sei, mas eu acho mais manipulação, entendeu? Senescalia.
4: Liderança.
0: Liderança, com certeza. E intimidação também, né?
4: É, com intimidação, pelo menos, sim.
0: Com certeza, porque ele coloca... Todos os diálogos deles, ele, ele
3: coloca as pessoas no seu lugar, assim, sabe? Voz bonita. Voz bonita. <risos>
4: cara que insistiu nisso.
3: Voz melodiosa, pô. Cara, precisa, meu amigo, pra um cara ter tanto liderança, quanto ter aquela etiqueta, e a galera escutar ele daquela forma, a voz faz a diferença, cara. Que se tu coloca lá um, um cara com uma vozinha qualquer, não ia passar o personagem. Não ia. A questão do conhecimento, lá, política, ah. todos os pontos que você conseguir preencher lá, coloca nele.
4: Com certeza, cara. Política, contatos, aliados, fama, status, recursos. Recursos. Recursos.
3: Cara, caga ouro. Um...
2: Inclusive, ele tem aquela qualidade específica do clã Ventru, que é quando pode colocar um sexto ponto a mais em recursos, sabe?
3: Ah, <risos> sim. Nossa, não sabia disso. É muito aloprado.
2: Esse sexto pontinho em recursos, né? No antecedente, ele é uma qualidade específica de Ventru, não é? Eu tô falando besteira, Monseca Fard.
4: Se eu não me engano, é isso aí se eu não me engano. Eu só, eu só acho que eu, tô, eu tava confundindo com o magnetismo pessoal. É uma qualidade de bruxa que ele pode pagar antecedente assim free, entendeu? Pode ultrapassar vários parâmetros, mas é, acho que é isso aí.
0: E agora, senhoras e senhores, chegamos ao terceiro ato do nosso programa. Nesse momento eu vou fazer uma ASMR aqui Pra todos os presentes se incomodarem
3: Por favor, não faz não Por favor Agora
0: Mentira
2: é. Eu não vou fazer isso Vergonha alheia Ó,
0: vamos falar do quinto lugar Que é muito especial É uma personagem que eu guardo no meu coração De uma série que eu amo É a Vanessa Ives de Penny Dreadful.
3: Aí, vou falar como eu falei ontem, aí você mirou errado. Não é a Vanessa que é vampira. Eva Green é a vampira. Ah. Entendeu? <risos> é o defendo ainda que eu disse ontem.
2: É, tu olhas pra ela, tu sabes que ela é vampira. É muito escrachada você <risos> assim, sabe?
3: E ela fez um filme de vampiro com o Johnny Depp lá, Sombras da Escuridão, alguma coisa Nossa, assim. Nossa mãe, pelo amor de Deus. Ficou totalmente caricata. Parece que ela saiu do que ela realmente é. Sabe? A pessoa é uma coisa e tenta atuar e fica feio, porque ela já é naturalmente... <risos> Eu vou fazer uma menção honrosa aqui também que a Mônica Bellucci também é vampira e fez papel de vampira, mas ela encaixou bem. Puta
0: merda, né, cara? A Mônica Bellucci é um esculacho. A Mônica Bellucci e a Eva Green juntas. Meu Deus do céu.
3: Olha aí, caindo na beleza 5 da vampira. Tá vendo só? A aparência 5. Os seios dessas duas juntas seguram pires com uma xícara de café, cara. É incrível. O que interessa não é o seio, né? É incrível. Grande merda, eu tô gordo aqui agora se eu forçar um pouquinho, eu seguro também um monte de coisa aqui.
0: A minha barriga segura esta merda e não vale de nada. Não,
3: meus peitinhos mesmo, assim. Mas o que eu quero dizer é que ela tem um ar, ela tem assim, um olhar.
2: Ela nem precisa ter a presa. Quando ela sorri, tu vê um sorriso vampiresco no sorriso dela, sabe? Pelo amor de é. Deus. Gente, vamos lá. Por que, que essa mulher
0: serve
4: pra arquétipo de vampiro? Primeiro, ela engatou ali num período elisabetano e vitoriano e ficou, né? A aparência dela encaixa perfeitamente <risos> nisso. Tu veste ela de uma maneira mais contemporânea, fica estranho. Parece um recorte mal feito, entendeu? A gente sabe que tá errado quando devia estar tá vendo ela numa pintura ou fotografia em preto e branco,
3: né? Exato. Aquela fotografia em elipse, assim, oval. Seu idiota. Entendeu, Com a moldura...
2: Prateada, né? Aquela moldura prateada.
3: Prateada, né? isso.
0: Fotografia velha, né? Olhando pro lado, assim. Aquela cara, <risos> lazer. É. E <risos> Eu acho que já deu pra entender que ela se parece Com um vampiro na vida real É por isso que a gente colocou essa mulher aqui Mas agora, vamos falar então de poderes De clãs e tudo mais Vamos começar pelo clã, né? Como a gente tava fazendo. Qual é o clã da Vanessa Ives?
2: A Vanessa Ives Certeza, é um tremer, cara uhum. Ela tem o, ufo, o fanatismo pelo sobrenatural Ela tem essa é. busca pelo que é O culto, né? Ela se encaixa Muito nesse perfil, assim, do, do que era Um tremer, né?
4: Os próprios padrões herméticos né? Que ela usa, principalmente na segunda temporada
2: Exatamente
4: Com os padrões herméticos Eu tô, eu tô falando mais de sigilos, símbolos, pedras Sim. Essa questão de tu te debruçar sobre a magia Pra entender e conseguir padronizá-la, né?
2: Mais ritualística, assim, sabe?
4: Exato isso
2: Fazer todo um estudo Busca ali na mentora dela O conhecimento A aprovação dessa mentora e tudo mais
0: Desculpa te interromper Melhor episódio de Penny Dreadful uhum. ever Muito bom Desculpa te interromper. Vai lá, continua.
2: Essa busca por beber na fonte dos livros e da literatura pra conseguir entender o que, que é um ritual, conseguir entender é, como é que ela vai usar o potencial dela e tudo. Eu acho que essas características elas se encaixam bem, né? Apesar de que eu gosto muito da Vanessa Ives e eu não gosto do clã Tremé.
3: É, é verdade, somos dois. Para com isso.
2: Eu acho que se encaixa, entendeu?
3: É, eu, eu discordo que se encaixa em Tremé, mas só porque destruíram hum. a minha comparação com o Palpatine de Tremé, então também quero discordar aqui. <risos> Olha, ressentida
0: <risos> eu apoiei eu apoiei quando tu disse que o Palpatine era Tremé
3: mas quem tá aí falando agora não apoiou então eu quero afundar quero também destruir hum. <risos> é brincadeira é brincadeira eu, eu concordo no tremê. agora sim hum. eu concordo só pela aparência porque eu vou dizer aqui alguma coisa que talvez seja um pecado de morte final pra mim fala pra mim eu nunca assisti a série Hã? nunca assisti a... <risos> Caralho, que maluco <risos> Olha aí, olha aí, tá vendo só?
2: Não, 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 o meu julgamento já passou eu Estou ali julgando em silêncio agora
3: <risos> Mas eu, eu nunca assisti a série Mas assim, o semblante dela uhum. É totalmente vampiresco
0: Assista, assista Mas sim, Vanessa Ives Tremé. Tremé Tremé Tá, então pronto, chegamos num acordo aqui Que essa daí não tem nem pra onde correr, é Tremé mesmo, beleza
4: Agora, quais são os poderes dela?
0: Essa é a única que eu vou perguntar Qual o nível de disciplina que essa filha da mãe tem?
4: Cara, pelo menos 5. Tomatologia 5 e acesso a rituais fodas pra caralho.
0: Não, mas calma, Mocê Aí a gente entra no negócio que eu aprendi ontem, na primeira mesa que eu joguei como Tremor, que existem diversos rituais para a taumaturgia para uma linha taumatúrgica específica. Então, vamos começar pelo mais fácil. Sim. Dominação, eu acho que ela não tem tanto, mas auspícios...
4: É igual auspícios no talo. Eu acho que essa filha da mãe tem <risos> pelo menos três. Sim, 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 sim. sim não sim. só
2: isso, ela também tem qualidade mediúnica.
4: Sim, habilidade oracular. Habilidade de oracular.
0: Ela tem biblioteca, ela tem, de certa forma,
4: recursos na série, né? Tem futuro negro e amaldiçoada, né? Futuro negro. Futuro negro. Sete pontos. Atormentado também por espíritos e tal. Atormentado
0: por espíritos, ela ganha inimigo na planilha. Inimigo. Inimigo 5. Égua, nossa senhora.
2: É, é, nossa, é só defeito a planilha dela, meu Deus do
0: céu. E os inimigos dela são os amantes dela.
2: <risos>
1: Caraca
0: sabe uma coisa que ela tem, memória idética, porque ela sofre uma lobotomia na série e depois ela se lembra Sim.
3: Ah. é muito incrível isso a gente não fez muito esse trabalho com os outros. Olha, agora é que fui me ligar. A gente não falou de disciplina do Hannibal Lecter, da série.
2: Ei, meu amor!
3: O nível, a gente não falou. Porque o Mad sei não é um vampiro de verdade, que nem o Van É! é.
4: <risos> Mas, cara, ó, eu tenho uma hipótese que
0: a personagem da Vanessa Ives, ela foi a mais comentada porque ela é muito interessante, ela é muito complexa, né, cara?
2: Acho que todos os personagens que a gente trouxe são muito bacanas pra explorar dentro de narrativas, principalmente do vampiro Máscara, isso. justamente porque eles são camadas. É. E a Vanessa Ives, ela é muito isso. É um personagem complexo, é um personagem que você consegue analisar de vários ângulos. Ela não tem só atitude boa, entendeu? Ela também não tem só atitude mal. Ela vivencia várias ações, é bacana isso. Uhum. Então, a Vanessa Ives, ela mostra isso. Ela é um personagem que tá tentando manter a humanidade dela. A cada episódio que passa, tu vê que que ela tá sofrendo, porque ela tá perdendo a humanidade, sabe? Perfeito. É. E ela não quer largar a mão disso, ela não quer trocar por uma trilha, ela quer preservar aquilo. Boa. Esse conflito, assim, a gente consegue quase ver, assim, as bolinhas da ficha dela, sabe? <risos> Sendo apagadas.
0: Uhum. Bela análise, olha.
3: Aí, pode crer.
0: É isso aí, tá vendo como, no final das contas, a gente gosta de
3: Tremé, que no final, a Vanessa, é.
2: Não, não, cara.
3: É, é Gosta de Tremé, assim. Eu
2: gosto de uma Tremé, que a Vanessa
3: Ai, que nada, Alice Crawler também é teu senhor.
2: Sensacional,
3: <risos> ah, ah, ah. ah, Titânia. Pra mim é só, não tendo Giovanni, tá tranquilo.
0: <risos> Safado, você sabe o gosto dos apresentadores do podcast que você tá participando, né? <risos> Ai, galera. Olha, eu acho que nós chegamos ao final do terceiro ato, né? O famoso fechar a tampa do podcast. E antes de encerrar esse episódio maravilhoso, eu queria agradecer o nosso primeiríssimo convidado, especialíssimo convidado, nosso caro amigo Juviduca. Muito obrigado, mano. A sua presença aqui foi fenomenal. Espero que você tenha gostado e espero que você retorne em outros episódios, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
3: Quem agradeceu? Agradeço mesmo, sou eu, pelo convite. Curti muito fazer aqui a gravação com vocês. Eu achei muito interessante. Me motivou a ler mais, com certeza, sobre o vampiro. Porra, aí sim. Quero poder sempre estar tá contribuindo para vocês, com certeza. E estão aí. Precisou só chamar.
0: Olha aí, precisou só chamar. Os ursinhos carinhosos estão aí para ajudar. Se precisar é só chamar.
2: Ai, gente 5, 4, 3, 2, 1 Editor Editor, tira essas coisas Por favor
0: Mais uma vez passando vergonha na frente do convidado <risos> E constrangendo Os <risos> colegas de banca também Galera, nós esperamos que vocês Tenham gostado do episódio de hoje Foi um prazer fazer ele A gente adora ficar conversando sobre RPG E lembrando, nos sigam Nas nossas redes sociais Tanto no Instagram, quanto no Facebook No Twitter os links para todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio. Mandem e-mails para nós. Vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail narra.ai.alguma.coisa.gmail.com E nós nos vemos no próximo episódio. Se cuidem.
1: Beijinhos. E tchau, tchau. E eu, eu tenho
3: que falar em encerramento? tem que fazer introdução em encerramento? Meu Deus, eu não me preparei para isso.
1: <risos> não, 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 esse daí
2: não. E esse foi o Juviduca.
3: Duca. cruge cruge tchau. É isso? É Pode. isso aí. Mas estranho, eu posso ver as ondas aqui da gravação de vocês, mas em mim não sai nada. É normal isso,
4: normal,
0: não, não te preocupa.
4: É porque só os inteligentes enxergam as suas
3: ondas, entendeu? Pois é, eu tô enxergando em três perfis aqui, então, pelo visto, né? As, as suas,
0: suas ondas. ondas. Exatamente, só os inteligentes enxergam <risos> as suas ondas.
3: Seu burro. <risos>
0: <risos> Talvez os pespicazes, né? Eu
1: não, não, não.
3: <risos> Ai, meu Deus. Isso vai dar tanto, vamos lá, vamos lá,
0: vamos lá, vamos lá.
1: Clube de Cavaleiro,
0: esses
3: bocados. Isso,
1: isso é
0: Ai meu Deus, maravilhoso Esse foi um excelente Aquecimento, na moral
3: Ai, desculpa Eita, lá vai, não se segura Quantas edições o Marcos tem que fazer pra tirar esses arrotos dele Do meio, né
4: Saúde Morre diabo.
2: Aí, é, aquela disputa que tava tendo sobre quem qual clã seria o Palpatine e tudo mais, eu acho que aqui sim o Tremers se encaixa na, na, na Vanessa Ives, né? Ah,
0: com certeza, cara. A
2: Eva Green, eu acho que é, na vida real ela é um Toreador, alguma coisa assim. Não, 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 não sem
1: sacanagem. <risos> Gente, pelo amor de Deus. Não, não, não. <risos>